0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. BDW, by law. See terms and conditions 18 plus. Ma vi ringrazio moltissimo per le parole di, di stima, di apprezzamento. E... Hyperbross Podcast. Politica, cultura, attualità. Abbonati ai contenuti del sito in versione audio su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. E la fiducia che riponete... nel nel mio ruolo nelle prossime discussioni del Consiglio europeo, naturalmente, posso solo augurarmi di non deluderla. Eh, Però, prima di cominciare veramente, mi avevo voglia di rispondere all'onorevole Rampelli, che ha messo in dubbio la mia volontà e la mia capacità di rappresentare gli interessi degli italiani. Volevo solo dirgli che ho finito il discorso con questa frase. Il vostro sostegno è determinante per portare avanti gli interessi italiani in Europa. L'altra, l'altra, diciamo, l'altra osservazione, poi risponderò anche individualmente alle, ai punti sollevati, ma ci sono alcuni punti che sono stati sollevati da molti di voi. Quindi, e cercherò di affrontarli per prima. La, la, tutti, tutti gli interventi di oggi sono tutti interventi che hanno riconosciuto l'appartenenza dell'Italia all'Europa. Se confrontate questa posizione con quella di pochi mesi fa, beh, c'è stata una trasformazione veramente significativa. Però vorrei continuare. La stessa trasformazione che mi rende, non dico ottimista perché sarebbe troppo, mi rende fiducioso nelle discussioni, nelle future discussioni, non solo in questo Consiglio europeo ma anche in futuro, ma una trasformazione analoga è avvenuta anche tra i Paesi che fanno parte del Consiglio europeo, tra i Paesi membri. Per esempio, il, cominciamo dal Next Generation EU. Una, uno sforzo del genere sarebbe stato impensabile un anno e due o tre mesi fa. C'è stata certamente una forte determinazione della Commissione, ma questo piano non sarebbe mai passato con le posizioni, gli atteggiamenti di politica estera, di politica europea, di molti Paesi europei. La seconda questione, l'immigrazione. È importante ricordare, il segretario Mendola, il segretario Mendola me lo ricordava ora, che è dal, 20, dal giugno del 2018 che l'immigrazione non era più all'ordine del giorno del Consiglio europeo. È bastato semplicemente il fatto che io lo chiedessi e l'hanno messa all'ordine del giorno. No, ma, No, ma attenzione, non è, non è tanto la rivendicazione di un merito, perché ancora non sappiamo come questa discussione andrà a finire, ma è semplicemente il marcare una sensibilità diversa, il capire che questi problemi si possono affrontare solo insieme. Questo è stato, il, almeno questo io ho letto in questa prontezza nell'adesione alla richiesta. Terzo punto. Un po' connesso, il mantenimento della stabilità, o meglio, la riconquista della stabilità, la riconciliazione nazionale, l'impegno nell'evitare genocidi, guerre civili in gran parte, diciamo soprattutto il Nord Africa, ma anche l'Etiopia, l'Eritrea, il Sahel. E sempre di più viene fuori dai colloqui, sia quelli che ho io bilateralmente, sia anche un po' nelle risoluzioni collettive, che è un impegno che non si può che affrontare tutti insieme. In altre parole c'è un, come dire, un fidarsi di più nella, nel, nel, nell'affrontare queste sfide che, eh, fino, certamente fino a poco tempo fa, non era visibile. C'era semplicemente il rivendicare la posizione nazionale che tradizionalmente il Paese aveva tenuto nel, in, nell'affrontare dicevo, queste, queste sfide. Oggi ci si parla molto di più, si cerca di fare le cose insieme. Ultimo punto, politica estera. L'esempio è stato il G7 che c'è stato poco tempo fa. La posizione europea era, diciamo, sì, sulle stesse linee ovviamente atlantiste, di impegno contro le dittature, contro le autocrazie, ma è stata modulata in maniera diversa e alla fine poi è quella che ha prevalso. E in questo risponderò a molti dei punti, a cominciare dal, dal punto dell'onorevole Orsini di Forza Italia e poi sollevato anche da altri, ma che nei confronti di tutti i paesi, ma soprattutto ovviamente questa scelta diventa ancora più difficile nei confronti di quei paesi che violano i diritti umani, la posizione non può che essere quella, specialmente quando la dimensione del paese è grande, di cooperazione per risolvere i, paesi, per risolvere i problemi. Pensate soltanto che la sfida del clima, la sfida del cambiamento climatico non è affrontabile senza la cooperazione della Cina. Le emissioni di CO2 dell'Unione Europea contano per il 7%, quelle della, della Cina e dell'India per quasi il 40%, quelle degli Stati Uniti per il 30%, più o meno come la Cina. Quindi senza i grandi Paesi che sono i maggiori come dire, produttori di emissioni di CO2 non si può questo è il primo pezzo però. Poi noi siamo anche competitori, concorrenti. Ovviamente dobbiamo difendere i nostri interessi, gli interessi italiani, gli interessi europei in un mondo che ci fa concorrenza. Concorrenza che è spesso sleale e quindi bisogna proteggersi dalla concorrenza sleale. E terzo, sempre in questa, come dire, in questa strategia complessiva, importantissima è la franchezza franchezza nel difendere i diritti umani, franchezza nel denunciare le violazioni. Il per usare una frase usata dal Presidente Biden nel corso del colloquio del G7, il silenzio è complicità. Un altro punto che è stato sollevato da diversi di voi riguardava le, la, la, la reintroduzione del patto di stabilità e di crescita. Ma eh, non ci sono, secondo me, pericoli che possa essere ripresentato nella stessa forma di prima. Eh, credo, io, io credo di averlo detto circa da tre anni eh, che le cose andavano cambiate e, eh, e, e la discussione è veramente solo agli inizi. Credo che andrà avanti per tutto il 2022, e solo all'inizio del 2023 si si potrà avere una proposta condivisa da tutti. Eh, L'onorevole Galizia, la migrazione è al centro del dibattito politico europeo. Sì, ora sì, ora sì e rimarrà tale. Eh, Sono anche d'accordo sul fatto che che il problema diventerà sempre più serio. Prevedibilmente l'abbandono dell'Afghanistan creerà un aumento di cui ancora non conosciamo l'entità, ma sappiamo tutti la dimensione, sappiamo tutti che sarà grande dell'immigrazione da quel Paese. Quindi ancora di più occorre essere tutti insieme per affrontare questo problema. Quando dico eh, affrontare, e questo è anche stato sollevato da molti di voi, la dimensione esterna dell'Unione è la risposta a questo, ma non vuol dire soltanto contenimento. Vuol dire, dimensione esterna vuol dire impegno economico e di assistenza tecnica e, se posso, anche di assistenza sanitaria in questi Paesi. Da parte parte dell'Unione Europea. Significa sì, diciamo con una brutta parola, gestire i flussi illegali e accelerare i rimpatri assistiti, eh, ma significa anche gestire i flussi legali. E qui, eh, perché esistono, non è che non esistono quelli legali. E arriverò tra poco anche a questo, a specificare questo. All'onorevole eh, De Ida è eh, certo che ringrazio le nostre forze armate e eh, le ringrazio per il loro ruolo, <ride> per, la loro, per la loro azione straordinaria nel mondo, ma anche in Italia, dove indubbiamente sono state fondamentali. Per permetterci quelli che è troppo presto chiamare successi, perché non è finita, occorre continuare, occorre persistere. Dunque, l'onorevole Colaninno ha parlato di lavoro costante e silenzioso dopo l'approvazione l'entusiasmo generato dall'approvazione del PNRR. E a questo proposito volevo. Segnalare che durante il mese di luglio il Ministro delle Infrastrutture porterà alla conferenza Stato-Regioni le prime proposte per la distribuzione dei fondi del recovery e del fondo complementare per trasporti e infrastrutture. Quindi le cose stanno andando avanti rapidamente. L'On. Bazzaro della Lega. E ha sollevato sostanzialmente lo stesso punto. Come ci si atteggia nei confronti di questi paesi? Cooperazione, concorrenza, franchezza è la risposta. La legge oh, mi è stato chiesto da alcuni un calendario, da alcuni tra cui l'onorevole Bazzaro, un calendario delle leggi. Beh, intanto noi abbiamo, appro- abbiamo approvato, il governo ha presentato tre de- decreti legge. Che sono il decreto sul reclutamento, il decreto sulla governance e e le semplificazioni. Questo già è un passo avanti notevole. Entro la fine di giugno ci sarà la presentazione delle leggi delega per la riforma degli appalti e delle concessioni. In luglio ci sarà la legge sulla concorrenza. Quindi, continuiamo. Io mi ricordo che. In occasione di un, non ricordo più, ma di, di, un, di un mio discorso qui in quest'Aula, stavo leggendo tutte le cose che il governo doveva fare ed erano i primi di maggio e a un certo punto dissi ma accidenti quante cose ci sono da fare in maggio. Beh insomma, finora sono state fatte. l'onorevole L'onorevole Tasso mh, ha toccato il punto della poten- del potenziamento della produzione dei vaccini e altri di voi hanno toccato la questione dei diritti di proprietà, io parlavo della sacralità del brevetto. Allora, le prime discussioni sono state, hanno visto una contrapposizione tra chi sosteneva l'opportunità di una sospensione dei brevetti temporanea, circoscritta, in modo da poter ampliare la campagna vaccinale nei Paesi poveri. La risposta, e, e, e L'altra parte è stata quella di, di difesa dei diritti di proprietà dei brevetti, per, anche per buoni motivi, perché, per esempio, se venisse sospesa, ci, si incoraggerebbe la produzione illegale da parte di tanti produttori. Però ora la discussione avvia, si è avviata su un binario abbastanza costruttivo, e quindi ha avuto questo primo effetto. All'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio c'è una proposta della Commissione europea per, non tanto per la sospensione, ma per l'attribuzione obbligatoria di licenze produttive. Nello stesso tempo però occorre individuare siti produttivi nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi a medio e basso reddito, diciamo così. E quindi questa è l'altra strada su cui sta lavorando la Commissione europea. Ma poi c'è tutto il resto, perché non è semplice produrli i vaccini, c'è il trasferimento di tecnologia, di know-how. Comunque sembrerebbe che su questa strada ci potrebbe essere anche la collaborazione del settore privato, che è essenziale ovviamente per il trasferimento, come dicevo, di, di tecnologia. C'è stato un secondo effetto però, che è anche più immediato, che quella discussione ha prodotto. Ed è stata la dichiarazione delle grandi case farmaceutiche, in primis Pfizer, -Pfizer, al Global Health Summit a Roma, della produzione di 2 miliardi di vaccini per i Paesi da dare, per i Paesi poveri a basso reddito a prezzo di costo e per i Paesi a medio reddito con un piccolo, spero piccolissimo, margine di profitto. Eh, Queste sono donazioni che se poi si aggiungono al miliardo di dosi promesse dai governi e eh, queste donazioni stanno avvenendo ora, non è che sono, le donazioni del settore privato sono un miliardo prima della fine dell'anno, cioè quest'anno, e un miliardo per l'anno prossimo. Quindi ma anche le nostre, anche quelle dei governi, Covax è è il veicolo che è stato scelto per per la distribuzione dei vaccini è molto attivo. L'onorevole Ermellino ha toccato la questione della solidarietà e responsabilità nella gestione del problema migratorio, in particolare ha rilevato la questione dei ricongiungimenti e dei rimpatri. E, e come ho detto prima, qui ci vuole una visione condivisa, perché anche nei ricollocamenti, anche eh, nelle, come dire, nella, nella distribuzione dei movimenti, nella redistribuzione dei movimenti secondari. Eh, la questione dei rimpatri è fondamentale e per far questo soltanto un'Unione Europea ha la capacità contrattuale per gestire, o, o non soltanto, ma certamente ha maggiore capacità contrattuale dei singoli Paesi per gestire questi accordi e assicurare nello stesso tempo la, come dire, il rispetto di condizioni umane per questi, queste persone che vengono, vengono rimpatriate. L'onorevole Pettorinci eh, ha toccato un punto che, che condivido, anzi due che condivido pienamente. Occorre continuare con le vaccinazioni, come ho detto poco tempo fa, oggi la sfida è quella di ricercare tutti coloro che hanno più di 50 anni, Nei posti più difficili cercare di trovarli, se sono contrari cercare di convincerli, se eh, in ogni caso quella è la direzione, sono i i futuri, diciamo i futuri anche, i i presenti fragili. Ora siamo in un più più in generale vorrei dire una cosa: ora siamo in un periodo in cui di nuovo tutto appare roseo, l'abbiamo visto l'anno scorso. non illudiamoci, aspettiamoci qualcosa, cerchiamo di essere più preparati. Lo sappiamo, ora allora abbiamo l'esperienza dell'anno scorso, la lezione dell'anno scorso, quindi tutte, a cominciare dicevo, dalle Forze Armate, ma tutte le, autorità, tutte le autorità a livello locale, regionale. Naturalmente la cooperazione con le regioni è fondamentale per la pronta individuazione delle varianti e dei focolai. Quindi tutto deve essere mobilizzato. Questo è il momento in cui si deve mobilizzare, si deve costruire la riapertura delle scuole a ottobre, i trasporti. Anche questa è una lezione che abbiamo imparato. Sono stati destinati fondi cospicui l'anno scorso per i trasporti pubblici locali. Ma evidentemente o non, so, non, so, o non bastavano o l'organizzazione di, questi, di queste modifiche era troppo complessa. Fatto è che ci siamo trovati a dover decidere che i trasporti pubblici locali potessero essere capienti solo in minima parte e questo naturalmente ha reso ancora più difficile la frequenza regolare delle scuole in presenza. Quindi, ora sappiamo queste cose, speriamo di averle imparate e speriamo di fare le cose. Cose, temi simili, mi pare, che, eh, mi pare già di averli affrontati, sono stati sollevati dall'onorevole De Maria. E, e anche per quanto riguarda l'impegno, su, l'impegno nella difesa dei diritti umani, eh, le parole che ho usato prima sono una risposta anche all'onorevole Palazzotto. Per quanto riguarda eh, la difesa, dunque, l'onorevole Panaro. Gianaro. Gianaro, scusate. Scusate, Gianaro. Eh, non c'è dubbio che bisogna trovare un equilibrio tra salute pubblica e libertà di movimento all'interno dell'Unione Europea. Eh, già oggi ci sono delle esenzioni per i bambini da tamponi e altre cose. Probabilmente bisogna essere più ancora più rigidi nel levitare questi test a bambini piccoli. Un po' poi dipende anche dai vari Paesi, eh, perché non abbiamo delle regole regole comuni su questo. E sono anche d'accordo sul fatto che occorra sviluppare la capacità di sequenziamento. Però, a questo punto, forse la priorità è l'individuazione pronta dei focolai. E quindi, la, eh, e per questo, bisogna rimanere pronti e non smantellare l'apparato che è stato messo insieme in questo anno e mezzo. La, l'azione immediata di contrasto allo sviluppo dei focolai, e poi devo dire. Quando guardo sotto devo continuare a ringraziarvi per le parole di fiducia, perché è stata veramente da parte vostra un segnale di grandissimo apprezzamento per quello che il Governo ha fatto. L'onorevole Maggioni della Lega sono d'accordo, l'autunno sarà il banco di prova. Sarà il banco di prova per il governo, sarà il banco di prova per tutti noi. La fiducia sta crescendo, occorre continuare a far sì che cresca, e questo dipende da due cose: fare delle politiche economiche appropriate e tenersi prontissimi nell'affrontare eventuali emergenze sanitarie. Questo è la... quindi il contrasto a eventuali varianti deve essere rapido ed efficiente. E l'apparato di nuovo di sostegni al, alle persone, eh, alle imprese, che ora viene gradualmente sostituito dagli investimenti nelle infrastrutture, dagli investimenti soprattutto direi, nella transizione ecologica, nella transizione digitale che creeranno altri posti di lavoro e, nella, e, e viene sostituito anche dalla riapertura di tutti i cantieri e quindi cre- in questo senso si aumentano i posti di lavoro, dovrebbe contribuire alla, al mantenimento della fiducia nell'autunno. Quindi siamo tutti come dire, consapevoli che non viene questa fiducia che c'è ora non è gratis, occorre meritarsela. E continuare a meritarsela. L'onorevole Quartapelle ha toccato appunto sull'importanza dei problemi migratori e sul fatto che, come dicevo prima, finalmente ora sono all'ordine del giorno del Consiglio europeo. Sul fatto che eh, oggi lo siano, l'attenzione, ricordo ancora. Quando feci questa richiesta, dissi che dormire sui problemi non è che li fa sparire e questo è stato, è stato accolto. Ora bisogna che questa accoglienza non sia limitata al contenimento. Sono d'accordo. E, e, come ho detto prima, esistono i flussi illegali e i flussi legali. I flussi legali, e qui è un'altra area cui, su, su cui dovremmo porre molta attenzione, Eh, I flussi legali non basta importarli legalmente, bisogna integrarli. Se noi non integriamo queste persone nella società italiana, facciamo un danno a noi stessi in primis, perché la mancanza di integrazione significa la produzione di esseri sostanzialmente ostili. Quindi se noi non li integriamo produciamo dei nemici potenzialmente. E poi ho risposto già all'onorevole Rampelli, quindi ho terminato. Grazie.